0: Hallo zusammen. Um unseren Bibeltext besser zu verstehen, machen wir zuerst einen Zeitsprung. Wir sind in Jerusalem. Jesus wurde gerade gekreuzigt und ist wieder auferstanden. Und zur Zeit wird in Jerusalem das Wochenfest gefeiert, hebräisch Shavuot. Und in Jerusalem lebten zu der Zeit so etwa 40.000 bis 50.000 Einwohner. Das Wochenfest hat auch den Namen Pfingstfest, also das, den Namen kennen wir besser. Und zu dem Wochenfest oder Pfingstfest sind auch sehr viele Festpilger gekommen, also Tausende, Zehntausende. Und diese Pilger haben meistens um die Stadt herum in Zelten gewohnt. Ja, und da in Jerusalem, da war gerade auch der Petrus unterwegs und da im Zentrum. Hält der eine Predigt? Da ist, etwas, und da ist nach der Predigt etwas passiert, damit hat wahrscheinlich niemand gerechnet. Das war, das war sozusagen die erste bekannte christliche Großevangelisation. Den Text... Der Text steht in Apostelgeschichte 2. Ich lese den Text mal vor. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Hier wird beschrieben, wie etwas Neues beginnt. Nach dem Heilsplan Gottes wird in Jerusalem die erste christliche Gemeinde gegründet. Als Jesus noch lebte, sind auch viele Menschen zum Glauben gekommen und Jesus hat auch seine Jünger losgeschickt zum Predigen und da gab es bestimmt auch einige Bekehrungen. Aber hier in Jerusalem ist es anders. Denn hier wird zum ersten Mal von einer Gemeindegründung gesprochen. Es ist die erste christliche Gemeinde, von der das Neue Testament berichtet. Die Apostel haben zwar noch gedacht, das, was wir machen, ist noch alles gut jüdisch, denn sie sind ja, also wird hier beschrieben, täglich in den Tempel gegangen aber es war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis es zum endgültigen Bruch kam zwischen Christentum und Judentum. Und da während des Pfingstfestes auch viele Festbilder in Jerusalem waren, sind nicht alle 3000 Neubekehrten in Jerusalem geblieben, sondern ein Teil davon ist in, die Heimat, in ihren Heimatort zurückgekehrt. Und das ist ja klar. Aber auf jeden Fall, die erste christliche Gemeinde in Jerusalem war schon eine ziemlich große Gemeinde. Und bei, der Einw bei einer Einwohnerzahl von so etwa 40.000 bis 50.000 Einwohnern in Jerusalem ist das. Eine realistische Zahlenangabe, das heißt, also wenn hier wirklich von 3000 Bekehrten die Rede ist, ist das nicht erfunden oder irgendwie hochgemogelt, hoch, 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 hoch sondern das ist eine echt realistische Zahl, keine, keine Übertreibung. Und Lukas hat alles in der Apostelgeschichte sehr gründlich und genau aufgeschrieben. Es ist eine kurze und gründliche Zusammenfassung, was wir hier in der Bibel haben. Und das, was der Lukas da aufgeschrieben hat, ist, macht er praktisch so, dass, dass die Gemeinde in Jerusalem als Vorbild beschrieben wird. Also er sagt damit, schaut her, wenn die Apostelgeschichte da in den Gemeinden rumgeschickt wurde und verlesen wurde, schaut her in den anderen Gemeinden, so ist es in Jerusalem, in unserer Gemeinde und so kann es bei euch auch sein. Also es muss nicht ständig immer irgendeinen Streit geben oder irgendwelche Auseinandersetzungen, sondern es geht auch so und das Erstaunliche dabei ist, obwohl das schon so lange her ist, als da der Lukas die Apostelgeschichte geschrieben hat, ist das, was er hier aufgeschrieben hat, dem Inhalt nach, noch genauso wichtig für uns wie damals. Also dem Inhalt nach ist das noch genauso wichtig. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Die Lehre der Apostel, also heute das biblische Bekenntnis, die frohe Botschaft an die, an die Rettung durch Jesus Christus, die gute Gemeinschaft untereinander, das Abendmahl, das gemeinsame Gebet, Wunder und Zeichen gibt es heute auch noch. Sie lobten Gott, den Lobpreis. Sie haben sich in den Häusern getroffen, die Hauskreise, Hausgemeinden. Sie waren täglich im Tempel unser Gottesdienst, Taufen, gemeinsame Mahlzeiten. Damals in den Gemeinden war das Abendmahl noch mit einem echten Abendessen verbunden. Also zuerst gab es das Abendessen und dann danach hat man das Abendmahl gemeinsam gefeiert. Und das, was der Lukas da alles aufgeschrieben hat, das gilt alles für uns heute noch genauso. Das ist noch genauso wichtig und was mit also was mit, am also was mit am allerwichtigsten bei der ganzen Aufzählung vorkommt steht am Anfang und am Ende von dem Text Vers 41 und Vers 47 die nun sein Wort annahmen ließen sich taufen und an diesem Tag wurden wurden hinzugefügt Etwa 3.000 Menschen. Und Vers 47, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. In beiden Versen steht das Gleiche. Der Herr fügt zur Gemeinde hinzu. Also es ist der Herr, der das macht. Jesus Christus, das ist es. Wir selber können das nicht machen. Wir können keine Menschen retten. Das ist unmöglich. Jesus macht den Job, hat Ulrich Bazzani gesagt. Und Jesus macht es mit uns und durch uns. Und Dietrich Bonhoeffer hat es mit fast zeitlosen Worten beschrieben. Nicht wir sollen Kirche bauen, sondern Jesus will bauen. Kein Mensch kann Kirche bauen sondern Christus allein. Wer selbst die Kirche bauen will, ist gewiss schon am Werk der Zerstörung. Denn er wird einen Götzentempel bauen, ohne es zu wollen oder zu wissen. Wir sollen bekennen, er baut. Wir sollen verkünden, er baut. Wir sollen zu ihm beten, er baut. Er ist ein großer Trost, den Christus seiner Kirche gibt. Es ist ein großer Trost, den Christus seiner Kirche gibt. Du bekenne, verkündige, Zeuge von mir. Ich allein aber will bauen, wo es mir gefällt. Du Kirche bekenne, bekenne, bekenne. Christus allein ist der Herr. Von seiner Gnade allein lebst du wie du bist, Christus baut. Die bekennende Kirche ist die ewige Kirche, denn Christus schützt sie. Der Sieg gehört der Kirche, weil Christus ihr Herr bei ihr ist und die Welt des Todes überwunden hat. Frage nicht danach, ob ihr den Sieg seht, Glaubt an den Sieg, dann gehört er euch. Jesus ist der Retter. Er allein kann Menschen retten. Er baut die Gemeinde. Das ist für uns wichtig zu wissen. Für uns ist das zuerst eine Entlastung. Denn dieser riesige Druck liegt nicht auf uns. Wir müssen uns nicht anstrengen, damit wir Menschen retten können. Wir, wir schaffen das sowieso nicht. Wir müssen nicht frommer reden, frommer leben, uns frommer verhalten, uns frommer anziehen. Das schaffen wir sowieso nicht. Wir schaffen das nicht. Wir können das nicht. Sondern zuerst ist es für uns wichtig zu verstehen, was bedeutet das eigentlich für uns, Errettung? Was heißt das für uns errettet? Stell dir vor, jemand fragt dich, was heißt das für dich gerettet? Was ist das? Das heißt, unsere Sünden sind vergeben. Das können wir im Glauben annehmen. Wir müssen nicht in die Hölle. Wir müssen nicht in die Hölle. Gott liebt dich und Gott liebt mich. Und da habe ich ein Bild. Wir, wir sind Gottes Kinder. Was heißt das konkret? Unsere Errettung ist gewaltig. Ich meine, es ist schwierig... Wir, können, wir Menschen können uns Gott und das Göttliche nur in kleinen Ausschnitten vorstellen, in Bildern. Aber unsere Errettung ist so gewaltig und groß, dass wir uns das mit unserem Verstand eigentlich nicht vorstellen können. Nur ein allmächtiger Gott ist in der Lage, uns vor der Hölle zu retten. Unsere Sünde und die Macht der Sünde ist so groß, dass nur ein, All, nur ein allmächtiger Gott uns retten kann. Sonst nichts und niemand auf der Welt. Und das macht Gott auch wirklich. Deshalb ist die Vergebung unserer Sünden und unsere Rettung ein, das gewaltigste Wunder auf dieser Welt. Das heißt, wenn wir nach Wundern fragen, welche Wunder habe ich denn schon erlebt? Dann ist unser Glaube und unsere Errettung das größte Wunder, das es gibt, das allergrößte Wunder. Und dafür können wir eigentlich nur dankbar sein. Danke, Jesus Christus, für die Vergebung. Danke, Jesus, für die Rettung. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke für die Erlösung, für die Befreiung von den Sündenmächten. Danke, Jesus, für das neue Leben aus dem Glauben. Wir können Gott dankbar sein, dass er seinen Sohn auf diese Erde geschickt hat. Gott hat das nur gemacht, weil er uns liebt und weil er uns retten will. Gott liebt uns und will uns beschenken. Das ist die frohe Botschaft im Christentum. Das ist das Evangelium, das heißt übersetzt frohe Botschaft. Für uns bedeutet das, wir dürfen und sollen die Gaben Gottes annehmen. Aufgrund der Gaben Gottes können wir dankbar sein, dankbar und wir können ihm vertrauen. Wenn wir erfahren haben, was Vergebung und Rettung heißt, können wir vertrauen. Das heißt, es alles im Leben hat so seine Abläufe und Standards. Und im Christentum gibt es auch diesen Ablauf. Erst wenn wir Gott wirklich erfahren haben, seine Liebe, seine Vergebung und dass er uns wirklich hilft, erst dann können wir vertrauen und loslassen. Das heißt, erst empfangen wir von Gott Erst sind wir die Empfangenden und danach können wir weitergeben an andere. Für unseren christlichen Lebensweg sind diese ersten Erfahrungen sehr wichtig. Zuerst werden wir von Gott beschenkt. Das ist, das ist für uns wichtig und das ist für Gott wichtig, dass wir uns zuerst beschenken lassen. Und dafür sind wir dankbar, und erst dann können wir unser Leben loslassen. Vorher geht das gar nicht. Das können wir nicht selber machen, sondern erst, wenn wir Gott erfahren haben. Wir geben Gott unser Leben, weil wir ihm vertrauen und ihm dankbar sind. Wir lassen uns fallen in die Geborgenheit Gottes. Erst dann können wir uns fallen lassen. Gott kümmert sich um unseren Glauben. Der christliche Glaube hat sehr viel mit Loslassen zu tun. Sein Leben loslassen und Gott überlassen. Das sind große Worte und große Sätze. Aber wir brauchen das nicht von heute auf morgen zu machen, sondern die meisten Menschen haben da sehr viel Zeit dazu. Sie können die Liebe Gottes kennenlernen, sie können Gott erfahren, sie können die Vergebung erfahren. Und erst dann, nach einiger Zeit, man weiß nicht wie lange, nach Wochen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten, können Menschen loslassen und vertrauen Wir machen damit unser Leben bewusst abhängig von Gott. Wir machen unser Leben bewusst abhängig von Gott. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die meisten Menschen machen. Die meisten Menschen wollen alleine selber entscheiden, was sie machen, was sie wollen, was ihnen wichtig ist, wo sie wohnen. Das ist heute normal. Das ist auch normal. Menschen wollen selber alleine selber entscheiden. Aber wenn wir... Gott vertrauen können und wissen, weil eigentlich weiß, kennt Gott mich viel besser, als ich mich selber kenne und Gott weiß auch viel besser für mich, was gut für mich ist. Dann kann ich auch loslassen. Dann fällt mir das Loslassen auch leichter. Dann können wir vertrauen. Wir dürfen auch aus der Vergebung leben. Wir können unsere Sünden im Gebet vor Gott bringen und um Vergebung bitten. So dürfen wir auch an die Vergebung glauben und aus der Vergebung leben. Gott hat uns mit vielen Gaben reich beschenkt. Selbst wenn wir mit Krankheiten zu kämpfen haben, Krankheiten, Leid und Elend, Dinge gehen schief und manchmal könne man fast verzweifeln. In all dem Leid, das manche Menschen durchstehen müssen, ist aber Jesus Christus trotzdem bei uns. Auch wenn wir Leid und Krankheit durchstehen müssen, Jesus ist trotzdem bei uns und er bleibt bei uns. Und das ist der Unterschied. Auch wenn Menschen uns vielleicht verlassen, Jesus bleibt bei uns und das ist unser Trost und unsere Hilfe. Jesus bleibt bei uns in, in allem Leid. Ob wir nun mehr oder weniger Leid zu tragen haben, wir können trotzdem dankbar sein für Gaben, für die Gaben Gottes. Wir können dankbar sein und Gott vertrauen. Und dieses Vertrauen auf Gott und die Dankbarkeit brauchen wir auch noch für etwas and, für etwas anderes. Erst lassen wir uns beschenken von Gott. Gott schenkt uns die Gaben. Und dann danach können wir auch davon erzählen. Zum Beispiel von der unvorstellbar riesigen Rettung. Was das heißt, unsere Rettung durch einen allmächtigen Gott. Nur ein allmächtiger Gott kann uns retten. Und diese frohe Botschaft wollen wir dann auch weitersagen. Wenn wir diesen Weg wirklich gehen, diese frohe Botschaft von der Rettung und Vergebung durch Jesus Christus, das ist das Beste, was uns im Leben passieren kann. Wir Menschen sind ja auch keine Vernunft. Roboter, das hätten zwar manche Menschen gern, aber wir sind keine Vernunftroboter und deswegen machen, machen wir auch Fehler und wir denken, das ist wichtig und das ist wichtig und das brauche ich zum glücklich sein und das ist wichtig und das brauche ich noch und wenn ich das habe, dann bin ich richtig glücklich. Man, das ist alles gut und schön, vieles ist auch sehr schön, das ist klar. Aber das, was uns wirklich glücklich macht, ist allein Jesus Christus und unsere Errettung. Und ich denke, wir wollen alle Zeugen Jesu Christi sein. Aber das, das, das Problem dabei ist aber, es gibt... Mächte in der unsichtbaren Welt, die wollen das ganz und gar nicht. Die wollen ganz und gar nicht, dass wir von unserem Glauben erzählen. Aber wir dürfen, wenn uns das schon misslungen ist, wir haben Gelegenheiten verpasst oder Gespräche sind nicht so gut gelaufen, dann dürfen wir deswegen nicht aufgeben, Gott schenkt uns noch weitere Gelegenheiten. Gott wird es uns auch schenken, dass unser Glaube wächst. Gott, das steht mehrmals im Neuen Testament, dass Glaube wächst, das ist auch sowas, das ist normal, das ist ein Standard im christlichen Leben. Zuerst ist der Glaube so klein, wenn man den Glauben mit einem Baum vergleicht. Zuerst ist der Glaube so klein, dass man ihn gar nicht sieht, wie so ein kleiner, kleine, kleines Bäumchen im Gras. Aber nach, den, nach Jahren kann der Glaube fest werden und wachsen und wirklich stark werden. Das will Gott uns schenken und auf diesem Weg, wenn unser Glaube wächst, dann fällt es uns auch leichter, über unseren Glauben zu reden, davon zu erzählen und davon zu sprechen. Also wir dürfen uns da nicht selbst unter Druck setzen, ich muss jetzt das machen, ich muss jetzt das machen, ich muss jetzt immer am Arbeitsplatz lächeln und fröhlich sein und dann kann ich richtig vom Glauben erzählen. Sondern das, das dauert, Oft seine Zeit, bis der Glaube wächst, erst muss uns Gott das zeigen und dann müssen wir das erfahren und dann müssen wir das verstehen, dann können wir die Sünde bekennen und dann werden wir noch befreit. Das dauert alles seine Zeit. Aber wenn wir unserem Glauben im Alltag leben, sind wir nach und nach auch bereit, davon zu erzählen, ich denke, davon könnten auch manche von uns berichten, was sie so erlebt haben in ihrem Leben, wie das so bei ihnen war. Und dann, wenn unser Glaube fester wird, dann dürfen uns diese bösen, unsichtbaren Mächte auch nicht mehr so blockieren und stören. Das macht Gott auch. Denn unser Glaube, das ist wie ein Schutz, der uns schützt in unserem Leben. Wir können dann mehr von unserem Glauben erzählen. Jesus, Jesus will uns immer schützen und bei uns sein. Aber wenn wir natürlich wochenlang nicht auf unseren Glauben achten, dann hat das auch Konsequenzen auf unseren Alltag. Das ist leider so. Das, davon könnten bestimmt auch viele berichten. Aber wir dürfen unseren Alltag mit Jesus leben. Er ist immer bei uns und er möchte uns reich beschenken. Da können wir wirklich ganz sicher sein. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir gerettet. Nicht vielleicht, sondern wenn wir an Jesus Christus glauben und ihm vertrauen, sind wir gerettet, egal was geschieht, egal was andere Menschen sagen, egal was wir erleben? Wenn wir Jesus vertrauen, sind wir gerettet zum ewigen Leben. Da können wir ganz sicher sein. Und wir können uns auch darüber freuen, dass wir in christliche Gemeinden gehen können. Meine, viele von uns sind in Zwei Gemeinden, in ihrer Heimatgemeinde und in dieser Gemeinde. Ich denke, das ist gut so. Manche sind nur hier in dieser Gemeinde. Manche brauchen noch Zeit für die Suche. Aber wir dürfen uns freuen über diese Gemeinde. Denn hier haben wir, haben wir all das, was, was Lukas in dem Bibeltext geschrieben hat. Hier finden wir all das, was Lukas im Bibeltext geschrieben hat. Gemeinsames Gebet, Gemeinschaft, Lobpreis, Abendmahl, Gottesdienste, Wunder, Taufen, Segnungen. Alles können wir hier finden, auch gute Gemeinschaft. Christliche Gemeinden sind für uns ein großes Geschenk. Deswegen freue ich mich über alle, die auch heute zu dieser Gemeinde dazugekommen sind. Eine Fernsehreporterin hat einmal in einem Bericht gesagt, ich würde so gerne an Gott glauben, aber ich kann es nicht. Ich denke, es muss sehr schön sein, an Gott zu glauben. Und da hat sie recht. Es ist wirklich sehr schön, an Gott glauben zu dürfen. Wir können Jesus vertrauen. Er führt uns den rechten Weg. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Barmherziger Gott, Ich danke dir für die Menschen, die in dieser Gemeinde mitarbeiten. Du kannst jeden segnen, der sich irgendwie einbringt. Danke für alle, die mitdenken und mitbeten. Lass uns doch alle irgendwie ein Zuhause finden bei dir, barmherziger Gott. Nur bei dir sind wir geborgen und finden echten Frieden. Weil du auch hier unter uns bist, kann diese Gemeinde auch eine geistliche Heimat für uns sein. Auch wenn wir ganz unterschiedliche Menschen sind, können wir doch bei dir in dieser Gemeinde Heimat finden. Du kannst das schenken. Dafür danken wir dir. Lass uns in unserem Leben immer wieder erfahren, dass du bei uns bist. Stärke uns den Glauben. Zeige uns und allen, die heute neu zur Gemeinde gekommen sind, wie groß deine Liebe zu uns ist. Amen. Wir wollen noch gemeinsam das Vaterunser beten. Und wer kann, den bitte ich, dazu aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld